0: Välkommen till den här veckans redaktionspodd. Och vi som poddar idag heter Elinor Bäckett, Pärsdor. Hej! Karlans. Hej! Och Börsveckans Peter Hedlund. Ja, hej! Extra kul att du är med oss den här veckan tycker jag.
1: Ja, kul att vara med.
0: Ja, vad kan vi nu säga om den här veckan? Eh, en väldigt glad börsdag idag i alla fall. Eh, även om det har kommit lite blandade nyheter. Men det som har varit i fokus har väl varit nya, nya studier som visar att eh, eh, på, eh, ja, helt enkelt någon form av medicin som funkar bra mot de som är svårt sjuka. Men också den här eh, Trumps plan för att öppna upp USA. Vad säger ni? Vad säger ni om börsläget just nu?
2: Ja, det ser ju väldigt positivt ut, tycker jag. Om man, om man ser det utifrån så att säga. Men det man kan tycka då kanske är att det har möjligen gått lite väl snabbt. Om. Den här enorma uppgången, det är väl upp minst 25 procent på, på, på vad blir det, 20 handelsdag. Det kan väl i sig vara en liten kan ju vara en vanningsnall också. Om att det är lite för, för bra så att säga. Särskilt om man tar i kombination med att arbetslösheten stiger väldigt kraftigt. Så ser jag det. som lite. Jag ser det inte fullt så positivt kanske som, som marknaden ser just Jag
0: vet också, inte vad tycker ni ändå. Tycker du också att det gått för fort Peter?
1: Ja verkligen. Den här Gilead-studien idag känns väldigt tunn som... Så De får med underlag för att det ska lyfta för dem. De har ingen kontrollgrupp och det är någon tidiga indikationer det, det säger de ju själva också: att det, det är mer anekdotiskt att ja, vi har sett lite positiv effekt. Men, men det känns tunt. Och, och samtidigt att USA ska öppna upp, att, att Trump säger det, det är väl fortfarande upp till guvernören om man öppnar upp eller inte. Och varken Kalifornien eller New York har väl sagt att de ska öppna upp. Så att, det är nog för tidigt. Och i Europa så utökar man ju snarare karantänen här i Frankrike och Spanien. Så. Man, man gör vissa lätta, lätta eftergifter men, men jag, jag tror att det kan bli snarare ganska utdraget det här och eh, liksom stimulanserna som görs känns ganska tillfälliga också. För att ekonomin står i princip still på många håll. Och, ja, Det är klart det kommer finnas mer pengar i systemet efteråt så, och kanske håller det uppe börsen för det finns ju fortfarande inga räntor och pengarna måste ta i någonstans. Men, men det behöver inte vara befintliga aktier man köper heller. Det kan ju faktiskt krävas en nya emissioner också. Så att man får sätta de pengarna i nya aktier. Så att, nej, jag tror väl att eh, det är lite för tidigt att, att blåsa farorna över här och handla upp och så.
3: Men du, Jag tänkte på en sak som du säger, som jag tror också... Du pratar om att det kommer krävas nya missioner för vissa bolag och sektorer. och Medan man på något sätt handlar upp andra sektorer är det ju... Jag, jag, jag tänker bara på de stora amerikanska teknikbolagen eller tillväxtbolagen. De har ju all time high nu. Flera stycken. Här. Amazon, Alphabet, det är ju Netflix. Det, det nu börjar det bli en liten annan fas i uppgången också. Att nu hittar man man ser vart pengarna går till nu, tycker jag mycket tydligare än för några veckor sedan när man handlade ner, handlade ner brett och vilt på något sätt.
0: Du, du ska säga något om flöden där, för jag vet att du har intressanta saker att säga om, om det men, men vad tänker ni om den här kinesiska makrostatistiken som kom då? Vad, hur, vad, vad, liksom, vad lägger ni för vikt vid det? Det var väl lite blandat, men BNP sjönk mer än väntat. Något lägre än väntat, får man väl säga.
1: Men det, är, det är väl oerhört svårt eh, bara i normalläget med kinesiska siffror. Och nu är det väl helt omöjligt egentligen att mm. och utläsa någonting från dem. Eh, men just det som du sa här om börserna. Det är ju klart, det är alltid svårt när de ska uttala sig generellt om, om en börs. För det är ju trots allt bolagen som, mm. som styr. Men den svenska börsen, där har vi ju mer verkstad. Och, banker som 30 till exempel, medan i USA så har det där som faktiskt har gynnats av corona. Så det, det är väldigt skillnader förstås.
0: Mm. Så är USA mer intressant än Sverige nu?
1: Jag vet inte, jag har inte så bra koll egentligen. Så börsen överlag det vet inte du bättre än mig Per, men, men värderingen i USA är ju högre än vad de är i Sverige. Så det ska man också ha med sig.
3: Jo, det är klart. Men de växer väl snabbare vinsten också kanske lite. Men jag tänkte på en annan sak. Med lite med de här siffrorna som är svårtolkade på, på, på flera sätt. Men jag tänkte det är ändå varit ganska positivt. Jag tyckte att Apple var ju, de ser ju nu att folk har börjat köpa Apple-telefoner i Kina. Ja, när de har öppnat upp. Och Carl, du får rätta mig lite också. Men jag såg att de stora tyska biltillverkarna. Så ju påtaglig gång nu eh, ifrån Kina ja, alltså de, sen, de senaste veckorna nu. Så det verkar ju ändå som att folk har hittat tillbaka delvis i alla fall till vissa konsumtionsmönster.
2: Alltså det... ja, det... Jag läste någon liten, ähm, liten blänkare om vad som har hänt i Wuhan här efter att de hävdes äh, utgångsförbudet om. Och äh, det som var påtagligt där var ju faktiskt just att att bilhallarna fylldes väldigt snabbt med människor som ville köpa bilar. Och det beror ju framförallt på att man vill slippa och åka kollektivtrafik. <laughs> eh, så att vi kan ju få en oväntade effekten då att, att det kanske gynnar då tyska biltillverkarna i slutändan den här, den här virus eh, Men det... däremot var det, var det fortfarande restauranger och köpcenter och så väldigt tomma mm. i den här rapporten. Mm.
0: Mm.
2: Så att det, är väldigt, det är fortfarande inte så att ekonomin går på långt ifrån 100 procenten.
0: Och apropå flöden då här, vad kan man säga om flödena? Jag vet att du har läst den här BOFA-rapporten.
3: Ja men flödena, är ju, flödena har ju varit... De har ju vänt rätt kraftigt nu sista veckorna, sista två veckorna i alla fall. Då har vi ju sett på börsen som Carl var inne på att börsen har, eller börsen har gått upp väldigt starkt nu. Eh, ungefär senaste månaden vilket eh, i, passar ihop när botten var. Men folk, ja, det är ju, nu är det ju flöden in som du har skrivit om, företagsobligationsmarknaden har ju vaknat till liv nu de sista veckorna, helt klart. Eh, tydliga flöden in till techaktier, tech lite som eh, Peter är inne på, det är kanske bolag som snarare gynnas av att vi sitter hemma och det är hemmakarantän för ungefär, det var i alla fall för runt en miljard människor som jag här för några veckor sedan. Eh, och, eh, det, det är lite där vi började med. Eh, vi pratade lite nu att det började komma studier kring virus eller vaccin och så. Eh, mycket kapital har gått till, till medicinteknik och läkemedelsbolag nu sista, sista veckan. att eh, Man gör tydliga. Så det, det är fortfarande tydliga fråden dit. Tech, medicinteknik eh, och även att det bara kommer tillbaka till företagsobligationer. Så det är lite mer risk, risk på. Men det du är
2: det inte, inte centralbankerna som köper företagsobligationer? För att de köper ju ETF med alltså Fed köper ju ETF med företagsobligationer om jag står rätt.
3: Ja, Fed vågar inte köpa något annat tror jag. Man köper Nej. företagsobligationer för att man inte jag har ingen aning om man kan stämma Fed men de vill väl inte bli att de favoriserar att de köper Exxon eller att de går in och plockar vissa liksom russinen och kakan då. Mm. Därför förstår jag att man har köpt då man valt att köpa ETF, då, för då behandlar man alla lika på något, på något sätt. Mm. Eh, men det, det är väl mer signalen att det är en systemviktig marknad. Man ja. vill inte att, den ska, liksom, att det ska bli kris där, för det, det sprider ju mycket mer ut i samhället till bankerna och hela och arbetslösheten.
0: Annars var väl månadens vinnare bland fonder var guldfonder, eller hur?
3: Ja, det var lite överraskande. Det var ju faktiskt guldfonder. Guldet hade, när jag skrev artikeln, gått upp 12-13-14 procent mätt i dollar. Eh, men guldfonderna hade ju gått, eller guld- och järnmetallfonderna eh, hade ju gått eh, betydligt bättre än så. Det var ju, hittade ju flera fonder som har gått upp på 50 procent på en månad. Eh, eller, så,
0: ja. eller är det även bolagen då, alltså... Eller är
3: det... Ja, de individuella bolagen hade ju gått mer än så. Det fanns ju bolag som har gått på 50, 60 och 70 procent på en månad mm. eh, inom edelmetaller. Eh, vilket har att göra med hur balansräkningarna ser ut och skuldsättningsgrader och när man produktionskostnader för att bryta guld och eh, så hela. Så det, det spelar ju in och vilket har fått en stor effekt på, på de individuella edelmetall och guld silveraktierna, då, helt klart.
0: Annars har väl nästan, en, förutom allt det här corona, alla coronanyheter hit och dit, har väl nästan den största enskilda börsnyheten varit att MQ ansöker om konkurs. Personligen så har jag de senaste tio åren, gått, varje gång jag gått förbi en MQ-butik, tänkt hur går det för dem egentligen? Men det här var väl dödsstöten då?
1: Ja, de har haft problem länge och det är väl fullt naturligt att de kastar in handduken. De försökte väl göra om det här till, vad kallar det, market. De plockade in en second hand och någon fiklösning och det är mer e-handelsinriktad. Men det fick väl aldrig riktigt chansen att lyfta heller, men jag tror inte att det hade räddat dem. Men det är intressant också bara en kris hur det snabbar på just utvecklingen när man ser bolag som Amazon och anställer nytt och till och med stänger av från klant av hantera efterfrågan på vissa områden medan så fysisk handel, problem och florian och nu är det kanske extremt just, just det här fallet då när, när vi inte kan gå och handla ens i fysisk butik men,
0: jo. men det men en extrem situation, absolut, men det är ju, det känns ju som att man har varit på väg åt det här väldigt lång tid. Det är, ju, det är ju butiker som uppenbarligen inte har mått särskilt bra under väldigt, väldigt lång tid och verkligen misslyckats man vill säga med att ställa om.
1: Ja, det var ju, vad heter det? Stål gjorde ett bra jobb med Mi och sen tog jag över MQ och vände på MQ. Sen köpte de ju Joy, mm. som inte alls är bra. Det kanske blev lite för mycket samtidigt som fysisk handel fick oss sår och sår. Och nu går ja, man tillbaka och kastar handduken på allting. Då. Men det är intressant också att se vad som händer i Nesbälle med en fastighetsägare som har mycket exponering mot, mot retail. Mm. Nu har du ju ett gäng MQ-butiker också som blir lediga. Och de som omförhandlar mm. sina kontakt får ju då mer att välja på och ja. Sen vet jag inte attraktionen totalt sett för köpcenter och sånt blir när man Till exempel NK, där har det ju fler konkurser, rekonstruktioner och dragkraften för köpcentret är den lämna helheten. Så börjar det bli liksom vakanser överallt så kan ju, kan ju hela köpcentret tappa attraktion så. Så det kan det bli mycket och ringa på vattnet.
2: Och i förlängningen kan det väl det bli problem för banker också. Om fastighetsbolagen problem. Ja. Tänker jag.
1: Ja. Men lite Teoretiskt. obehagligt.
0: Eh, ja. Det kommer väl bli extra tydligt här. Vilka fastighetsbolag som håller på med vad framöver kan man tänka sig.
2: Ser det. Man ser ju ser väldigt tydligt med fastighetsbolagen att det är de som sysslar med eh, hyres. Alltså så att säga. De har ju klarat sig relativt sett väldigt bra medan då såklart köpcenter och hotell fastighetsbolag har gått väldigt svagt.
1: Eh, ja, hotell. <laughs> Panda mm. också har verkligen blivit slaktat. Ja. Eh, ja. Så det kan man förstå också. Ja. Men sen är det såklart fokus på balansräkningen. Om och, och ändå huvudstaden får problem med NK just nu så har de ju då ruskigt stark balansräkning. Jag tror man väl 16 procent eller något i den stilen.
0: Och de är ja. väl bäst i klassen eller hur många vill säga
1: Ja, överlägset bäst. Mm. Så där är det ingen, ingen fara för bolaget som sådant. Det är klart att kan ta sig en turn på både nu direkt och men även kanske på omförändrade hyror framöver. Mm. Mm. Mm.
0: Jag har ju tittat, eller jag skrev lite om för Morningstar ändrade sina stjärnebetyg här nu i månadsskiftet. Mm. Och, de är ju, och det är ju intressant främst för att de är så otroligt, alltså förfonder, fonder ska jag säga, mm. för att de är så otroligt vida använda överallt. I princip alla banker och fonder har ju det här skärmsystemet och jag tror såklart att det är väldigt många sparare som tittar på dem. Det här blev ju en väldigt speciell månad just för företagsobligationsfonderna. Så det resulterade bland annat i att två av de fonder som hade fem stjärnor fick en stjärna.
3: Mm.
0: Och en fond som hade en stjärna fick fyra stjärnor och sen så liksom hela spektrat däremellan. Men det var framförallt de som hade toppbetyg och de som hade sämst betyg som liksom ändrade på sig mest. Och då kan man ju undra eh, över... Vad man säga? Nyttan för sparare att ha den här typen av betygssystem. Om det liksom funkar väldigt, väldigt olika när det går bra jämfört med när det går dåligt. Särskilt just som att obligationsfonder är kanske ett alternativ när man, som man vill ha som är lite tryggare. Så det kan ju vara lite intressant. Jag tänkte höra vad Per, vad du har att säga om det du som är fondexpert på att placera.
3: Nej, men Det är väl det är betydligt att en laggande indikator hur som helst, tycker jag. Ja, liksom att den, den, den tittar ju på vad som har hänt väldigt mycket.
0: Ja, men den gör ju det. Och ja, så land...
3: att man, måste, man måste se det som det också, tror jag. Jag tror inte man. Jag vet inte, jag har funderat mycket kring de där. Jag har ju alltid försökt lite att hitta fonder som kanske klättrar, du vet, som går från två till tre, från tre till fyra, som har lite Momentum i förvaltningen eller vad man ska säga. Mm. Liksom andra där, det är liksom Men jag håller med, det är svårt. Många tittar ju på det oerhört mycket, men det känns ju lite som en lite laggande indikator. Ja men det är ju ja. det,
0: då är det ju fel, är det liksom betygssystemet det är det fel på eller är det personerna som liksom tolkar den här informationen fel? Och, 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 eller är det liksom bankerna eller fondtorgen som framställer den här informationen? På, jag menar, det är ju väldigt, det är ett otroligt pedagogiskt och lätt system att ta till sig. Så på det sättet så, så kan man ju förstå att det är vida använt.
3: Men, ja, ja. ja jag håller med och visst. Och det, men det är ju som aktier i allmänhet, det är ju liksom på något sätt. De visar ju vad det är till idag liksom. Mm. avkastningen, de säger ju det är ju alltid den här disclaimen ja, det här är historien men vi kan inte garantera någonting om framtiden även om raksanalytiker eller omanalytiker mm. men man ja, den är väl bra för vad den förklarar men den kanske har fått för mycket tilltro om framtiden, mm. vad vet jag uppenbarligen är det så stora som du säger, att man går från 5 till 1 eller 1 till 5 och så vidare
2: mm.
0: Som, efter att ha tittat på det här ganska mycket nu så kan man ju från Finansinspektionens sida kanske önska sig någon form av mer att fonderna måste redovisa vad det faktiskt de har. Till exempel då så är det ju en av storbankerna Nordea som alltid redovisar med genomsnittligt kreditbetyg på sina innehav till exempel.
3: Mm.
0: Mm. Och det är ju ett väldigt enkelt sätt för att se det i alla fall. Det, ju, det skulle ju kunna vara en, en bit på vägen. Och att de här fondbestämmelserna kanske uttrycks eh, lite mer tydligt. Men eh, ett bra tips kan ju kanske vara då att titta på de som ändå tog eh, en hög risk i sina eh, obligationsinnehav. Men som ändå inte har gått ner så mycket. Eh, i Tappat så mycket rankning. Det skulle ju kunna vara ett sätt att använda sig av det här nu. Mm. Man är så, så hur, vill...
1: hur, hur funkar alltså riskjusterad avkastning ser ett högt betyg eller vad är, vad är kriterierna där? För det har ju varit lite problem med likviditeten. Så... Mm.
0: Ja precis. Och det har något, ja. Mm. Det, det, grejen i det problemet är ju att de här fonderna har ju, har ju liksom deras standardavvikelse har varit lägre. Så att risken har utifrån den riskjusterade avkastningen sett lägre ut. Än med fonder som har betydligt eh, lägre risk för att den typen av obligationer som är så kallad investment grade handlas överhuvudtaget. Mm. Vilket många av de här lite sämre obligationer, eller de som har sämre kval kvalitet, inte i princip inte gör. Så frågan är om man kan ens sätta dagliga kurser på de här fonderna. Mm. Det är ju det som mm. nästan är liksom mm. frågan. Så att, eh, ja... Hur som helst så är det ju frågan om Finansinspektionen kommer att sätta ner foten efter det här när man har lite, när liksom dammet har lagt sig.
3: Jag tror du har en poäng där. Man, man sätter ett, ett dagligt, ett navvärde kurs på en produkt där det underliggande inte handlas dagligen på något sätt. Det är ju uppenbart och när det väl börjar handlas dagligen så blir det helt annan prisättning. Mm. Än, än vad man har eh, tagit upp det till, som du säger. Eh, ja.
0: Och det är liksom en ja. telefonmarknad som har ringer till någon och säger hej, jag vill sälja det här. Mm. Aha, okej, mm. ja, nu ringer jag någon annan och frågar vad den vill ha.
3: Mm.
0: Så. Eh, hur, hur som, en annan fråga apropå fonder. och för jag fick en läsarfråga. Eh, en läsare som erkände villigt att han eh, inte hade läst det finstilta men han hade lyckats köpa en fond som eh, såldes kvartalsvis en hedgefond var det mm. eh, jag tänkte mest så här liksom, jag vet att i alla fall några av er eh, investerar i fonder och jag vet ju att du till exempel Karl köpte väl lite fonder när det började gå ner där tidigare år Ja Vad menar du Ja men jag tänkte så här, Hur tänkte du kring att jag är dålig,
2: dålig time, timing, liksom.
0: Nej men alltså om du till exempel går ner 3% en dag vilken kurs förväntar du dig att du liksom ska få köpa till då?
2: Ja alltså jag, när jag köper fonder ja. jag, är ingen, jag är ingen stor fondköpare kan jag säga, men jag har ändå försökt att sätta mig in lite grann i det då vill jag absolut ha en fond där jag får den, alltså dagskursen, så att säga. Där det är avstämning. Affären görs samma dag. Så att det, det är väl nästan det första jag tittar på när jag kollar på en fond. Om jag, om jag kollar på en fond, så att säga, att, det, att affären görs direkt. Och då brukar det vara avstämningstid klockan 10 eller klockan 13, att man gör det minst. I alla fall, att man lägger in orden på förmiddagen. Då. Så att det, det är det viktigaste, för min del.
0: Här, hur nej, tänker då, du? Tror du folk har fått det här generellt?
3: Nej, det tror jag inte. Karl har ju en poäng. Det är Karl som har lärt mig det här faktiskt. Men det begränsar ju utbudet lite, Karl. Det, det måste man ju en villighet känna, eller hur?
2: Ja, så är, det, så är det. Man får ju leta ganska mycket när man hittar de här som är, mm. har den här, de är så snabba.
0: Man mm. mm. kan ju säga också, har man lite det normala marknadsförhållanden och med lite, på lite längre sikt så kanske inte det inte har så stor roll.
2: Nej, det gör det absolut inte. Det här är ju om man då vill... Trader-fonder, så att säga. <laughs> <laughs> då, då har det ju viss betydelse. Men det är ja. ganska svårt att göra det, kan jag säga. Då kanske
0: ETF är ett bättre alternativ.
2: Det är definitivt bättre för sådana som då inte har handelsrestriktioner som, som vi bankar ställer. Till. Mm.
0: Lite mer bolagsspecifika grejer då, eh, Per. Eh, du var ju läst lvm rapport, ditt favoribolag. Eller en av jag... de favoriter
3: ja Jag gillar ju det, det är flera anledningar men rapporten kom igår efter stängning. De är först ut tillsammans med L'Oreal i det här lyx, lite mer lyxsegmentet. Eh, rapporten var lite, lite bättre än väntat eh, men framförallt så var det hyggligt positiva kommentarer kring Kina just när de öppnat upp och lite att eh, det var inte så illa som befara även att det var ner väldigt mycket intäktsmässigt i Kina eh, och största affärsområdet de här läderväskorna eh, klarar sig också lite bättre än vad man hade väntat sig eh, det var jag lite orolig för nu har man handlat upp aktien 5% idag på Parisbörsen och i princip hela lyxvarusektorn eh, men att det blir fortsatt Tufft i Q2 nu, för nu är, är ju alla butiker nerstängda i princip i Europa och USA nu då. Så det, mm. det, det blir, man, man ser ju hur full, nu har man börjat öppna upp i Kina till viss del och det återhämtat sig eh, lite av förväntar förväntan bra. Men eh, ja, problemet är ju lite längre länge nerstängt nu i, i Europa och eh, särskilt Frankrike. Eh, bolaget i franskt franska hemmamarknaden är ganska stor det står ungefär för 8% av intäkterna vilket är oproportionerligt mycket då, om man ser till Frankrikes vikt mm. eh, så då. men eh, det var ändå positivt det var lite tummen upp och jag, jag tror att marknaden gillade och eh, någon av de stora bankerna skulle revidera upp siffrorna för man eh, har tagit med dem lite för mycket tyckte de. så vi får ju se men det, det var väl i alla fall ett litet ljus i mörkret så att säga
0: och Carl, jag vet att du har kikat på blankningar och var, var blank, vilka bolag andelen blankningar har minskat mest senast ett ja, Kan du bara först spara ja, varför det är viktigt och varför, varför, varför det är intressant att sitta på det för de som inte har koll på blankningar så
2: Ja, alltså när någon blankar en aktie så säger det ju att man då tror att aktien ska falla. Och när man gör tvärtom, att man, man köper tillbaka aktierna, då ser man inte längre nedsidan i aktien. Så att det kan ju vara ett tecken då på att, att det stabiliseras eller att man ser kanske till att det ska stiga lite. Så, så kan man tolka det då. Och om man ser generellt på, på blankningarna på börsen just nu så, så har de ju fallit då med... 31 procent om man ser på ett år tillbaka. Så att och det är klart att det här är ju värdet på blankningar så att en del av det är såklart att börsen har fallit också men börsen är just
3: som just nu än vad vi hade tidigare.
2: Så att generellt sett så drar bankerna tillbaka och mer specifikt då när man kollar på bolagen så är det ju det bolag där, där då banker har eller störst andel har dragit sig tillbaka var ju faktiskt Alfa Laval då, där det var nästan 80 av av eh hade köpt tillbaka då den senaste månaden. Och det, det kanske kan indikera någon form av liten botten kanske i den här Och vi såg även en bild av kurserna har de då köpt tillbaka mycket av det. Och det har ju varit en aktie som varit dåligt väldigt länge också. Så att uh, möjligen skulle kunna vara en liten bottenkänning där också i den. Uh, och uh, ja, men du menar, menar en liten indikation på, på kanske hur, hur stämningen är.
0: Mm. Och slutligen mm. då Peter, du ska ge oss en liten köprekommendation som avrundning på den här podden.
1: Ja, det är klart det är svårt att hitta köpråd på en, en börs som är lite sur om man tror att det blir värre. Men, men det finns som sagt bolag som gynnas och sen finns det bolag som dras mer ner som kanske inte drabbas lika hårt. Och då är det på det temat Nobina som är alltså kollektivtrafikoperatör av bussar i, i Norden men, men framförallt Sverige. Och där är aktiekursen faller från 80 kronor ungefär till 50. Och det, det är klart att de drabbas lite nu med sjukskrivna chaufförer och eh, man har kontrakt då med, med regionerna som vill köra lite mindre trafik. Och man har vissa kontrakt som är incit incitamentsbaserade eh, där man har nu har fått problem eftersom man inte har öppet förardörrarna i bussen. Så att du får gå in mitt i bussen och då har man inte någon... Någon registrerar hur många passagerare som åker eller man betalar inte samma utsträckning. Så att man har lite bekymmer eh, kortsiktigt eh, även här. Men eh, vi tycker väl att man måste kunna blicka förbi det här för kollektivtrafiken tror inte jag kommer ha någon permanent negativ eh, effekt. Det är klart som, som Carl sa, i, i Kina här går man och köper bil nu för man inte åka buss. Mm. Den utvecklingen ser jag inte i Sverige och Skandinavien. men ja, Det är inte alltid man har tänkt på alla, alla risker heller. Men och, och, och på risker så är det klart det, det är skuldsatt. Det är väl det många kan ha varit rädda för också. Men enligt ledningen så har man finansierat hela året med bussar för kontrakt. Och man har ju investment grade till likbetyg. Så att jag, jag tror inte det är någon större fara faktiskt trots att skuldsättningen ser hög ut.
0: Och hur mycket har aktien handlats ner då under den här turbulenta tiden?
1: Ja, den stod ju runt 80 innan och nu står den väl i 53, något sånt. Mm. Så det är i rejält fall och vi tycker väl att de borde kunna tjäna 3,5-4 kronor när det här är slut. Så att man behöver kunna handlas. Om inte upp till 80 kronor så åtminstone 60-70 borde det inte vara några konstigheter.
0: Mm. trevligt med ett litet tips här inför helgen. Mm. Eh, ska vi önska våra lyssnare eh, en trevlig söndag? Det
3: gör vi. Absolut, det gör vi.
0: Ja. det gott. Yeah. Hej, hej, hej. då.